0: De contrabando, con Alfonso Javier Usía.
1: ¿Cómo está, mía, Jota Usía? ¿Qué tal estás, amigo? Bepa,
0: buenos días. ¿Cómo estás, querida?
1: Ganas de escucharte que tenía yo y además vienes hoy con una historia de esas de las tuyas de Contrabando que son tan maravillosas, que, que además son fotografías sonoras de personajes que anduvieron por aquí, por Madrid. Y en esta, en esta ocasión tienes a una tocalla mía. A una
0: tocaya tuya, Pepa. No tan guapa como tú, pero sí, no. por lo menos, tan famosa. <risas> se trata de Pepa la Naranjera. Pues mira, eh, fue famosa en todo Madrid por su carácter, hazañas, belleza, pero sobre todo por haber sido la amante de uno de los personajes más famosos del Madrid del siglo XIX, que era Fernando VII. Entonces, como hemos dicho, se trata de Pepa la Naranjera. Mira, de ella decían que era hermosa hasta la molestia. Hasta recogió, la molestia. Hasta la molestia. Y aquí recogió Mesonero Romanos en sus memorias de un sesentón natural y vecino de Madrid, que la describió como una hermosísima moza, muy conocida entonces bajo todos los conceptos de la población de Madrid, que se hizo famosa no solo por su hermosura y desenvuelta de vida, sino también por el chiste y agudeza de sus dichos y hechos. Uno de estos hechos anecdóticos tuvo lugar al ser requerida para actuar como figurante en uno de los muchos carros clásicos de dioses, ninfas, virtudes y demás que se hacían en la época. El corregidor. Barrafón quería contar con su presencia a lo que la naranjera respondió con su ordinario desenfado con un señoría estas ceremonias no son propias de gente de honor. Mira, para explicar su historia, Pepa, nos vamos a ir de paseo hasta 1808. Imagínate la turba de madrileños viendo cómo los franceses los querían masacrar. Napoleón a las puertas de Madrid, los habitantes de la ciudad con sus primeros duelos en las calles. Recomiendo, de hecho, para esta para esta, para este día en concreto el novelón que escribió Arturo Pérez Reverte, Un día de cólera. El caso es que algunos soldados repartieron munición falsa a los madrileños que querían defenderse. En vez de pólvora, estos cartuchos estaban cargados de arena. Y de pronto la gente empezó a ponerse histérica y trataron de dirigir su ira hacia algún responsable autoridad de la ciudad que estuviese detrás de aquel burle. Y así lo contaba el cronista de la villa, Pedro de Río. Hallándose ya a las puertas de Madrid las tropas francesas mandadas personalmente por Napoleón y recogiendo a los madrileños armas hipertrechos para la defensa de la villa, examinó el pueblo los cartuchos que se le daban y halló que contenían arena en vez de pólvora. Entonces los madrileños de 1808 dirigieron su cólera y su ira contra las autoridades y buscaron una víctima propiciatoria a la común venganza. Y capachaneados por Pepa, la naranjera, hicieron con fiero ímpetu irrupción en el Palacio de la Calle de la Magdalena, dando muerte en sus propias habitaciones al regidor, Marqués de Perales, sacando su cadáver para arrastrarlo por las calles. Imagínate la escena, querida. <risa> Mira, unos decían que la naranjera tenía un puesto de naranjas en la esquina de la calle del Príncipe con la calle del Prado. Otros la sitúan más en la Baties. Pero el caso... Es que la naranjera aprovechaba su belleza y desparpajo para trabajar de Meretriz. Sea como fuere, las peores lenguas dicen que Luis Candelas estaba también enamorado de ella y que este, de hecho, le pidió a la naranjera que viviera con él cuando las autoridades madrileñas le buscaban por sus cuentas pendientes a la justicia. Así que podemos afirmar con total seguridad, querida Pepa, ...que La Naranjera era el motivo de suspiros de reyes, bandoleros nobles... ...en un Madrid que escondía entre sus calles a personajes tan famosos como La Naranjera.
1: <ríe> ¡Qué bonito! <ríe> ¡Qué bonito! El contrabando una semana más de AJ Ucía. Amigo, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, Pepa, y un abrazo a todos los oyentes.